0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Ucronías 2020. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo sería nuestro presente si el 17 de octubre del año 1945 no se hubiese dado de la más forma en que se dio. Bien, como todos sabemos el 17 de octubre del año 1945 fue un día que marcó el futuro de nuestro país, un antes y un después. Pero, ¿fue favorable o no? Para saber qué hubiese sucedido el 17 de octubre si el pueblo no armaba una revuelta por la liberación del general Juan Domingo Perón, primero hay que saber quién era él y por qué razón era tan importante para el pueblo argentino. Juan Domingo Perón nació en Lobos el 8 de octubre de 1895. Vivió su infancia en la Patagonia Argentina junto a su familia y a la edad de 15 años se trasladó a Buenos Aires para comenzar sus estudios en la Facultad de Medicina. Aún así, se vio influenciado por personas de su círculo que lo convencieron de estudiar en el colegio militar, por lo que se decidió a rendir el examen para entrar al mismo. Obtuvo un alto resultado en el examen que le permitió ocupar el quinto lugar por orden de mérito. Para 1930, ya era miembro del Estado Mayor del Ejército y profesor titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Mientras esto sucedía, se daba el primer golpe militar en Argentina en el que Juan Domingo Perón tomaría parte como uno de sus impulsores. Este golpe militar del 6 de septiembre fue liderado por José Félix de Uriburu y derrocó al presidente Hipólito Origoyen de la Unión Cívica Radical. Paradójicamente, el general Uriburu fue uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la UCR esta sería la primera vez en la historia argentina que un gobierno de facto disolvió el congreso nacional. En 1936 con el grado de mayor del, del ejército fue nombrado agregado militar en la embajada argentina en la república de chile. Ese año ascendió al grado de teniente coronel y el año siguiente publicaría la idea estratégica y la idea operativa de san martín en la campaña de los andes. Durante 1939 integró la misión de estudios en el extranjero que el ejército argentino envió a Europa, con residencia en Italia. Regresó a principios de 1940, luego a recorrer España, Alemania, Francia, Yugoslavia y Albania. Este viaje lo cambiaría como persona y cambiaría su manera de ver el mundo, tanto así que más adelante se autoproclamaría públicamente como un Mussolini mejorado o de más nivel. Fue destinado al centro de instrucción de montaña, Mendoza, y en 1941 ascendió al grado de coronel. Luego continuaría con su carrera militar hasta que en 1943 comenzaría a converger con la política que lo consumiría hasta su muerte. En 4 de junio de 1943 Perón participó en la revolución militar que terminó un proceso de fraude y corrupción política. Iniciado con el golpe militar de 1930 que habría desplazado del poder al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Perón tenía el grado de coronel y formaba parte de un grupo de oficiales organizados en una especie de logia denominada GO, Grupo Oficiales Unidos, que sostenía un pensamiento nacionalista y de recuperación ética. El GO era un grupo de oficiales que empezó su vida política en Mendoza cuando Perón fue trasladado a su regreso de Europa. Eran militares que querían terminar con el fraude de la década infame que provocaba un conflicto social y contener de esta manera al movimiento obrero para que no terminara desviándose hacia la izquierda. También buscaba la neutralidad de Argentina respecto de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, inició su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Convirtió al modesto organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión. Amplió sus facultades y asumió su nueva titularidad el 10 de diciembre desde de 1943. Desde allí, impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión reivindicatoria y nacional del trabajo y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social. Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión, comenzó a crecer la popularidad de Perón en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del ejército, que mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal punto llegó esta situación que el coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre de ese año. El día 13 fue llevado detenido a la isla Martín García. Una vez conocida por los trabajadores la noticia de la detención de Perón, se declaró una huelga general espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza de Mayo con una multitud que reclamaba su libertad. El 17 de octubre de 1945, al anochecer de ese día y ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para calmarla. Y allí fue cuando Perón pidió su retiro del ejército y convirtió en ex militar, se lanzó a la vida política con 50 años de edad. Ahora bien, si esto no hubiese sucedido y Perón no era liberado, podría haber muchísimos escenarios distintos en los cuales nos encontraríamos hoy en día. Creo yo que podemos verlo desde dos puntos completamente opuestos. Por un lado nos encontramos con una Argentina igual al resto de los países latinoamericanos, sin conciencia social, sin educación y salud pública, sin derechos a los trabajadores, un país sin derecho a las mujeres. Los sindicatos y las clases obreras no tendrían el lugar que ocupan ahora, ya que el hincapié más grande para que tomaran el lugar que lo tienen ahora lo dio Perón. Sin un líder fuerte como Perón, se podría haber vivido una coalición de partidos políticos conservadores. Pero, por el otro lado nos encontramos frente a la posibilidad de que Perón nunca haya sido liberado y el grupo que fomentaba la huelga hubiese sido derrocado. En este caso, si bien Perón era Perón, considero que otro líder iba a tomar su lugar y tal vez si no existiera el peronismo tal como se lo conoce hoy en día, iba a haber otro líder ya que los países latinoamericanos se caracterizan por necesitar un líder fuerte que los represente, y el partido político presente sería otro. Si esta última situación se hubiese dado, creo que la Argentina sería un país mucho más avanzado económicamente, políticamente, social y cultural, dado que los mismos seguidores de Perón, que lograron llegar al poder, intentaron seguir su camino, pero no lo lograron y siguen logrando día a día hacer de nuestro país uno menos habitable. Más allá de todo lo que sucedió, creo que el presente actual debe ser tratado muy de cerca y prestar especial atención al comportamiento humano para que en un futuro no muy lejano estas mismas situaciones se repitan, que no todo sea un círculo y que los sucesos se repitan, sino que avancen. Es por eso que, como plantea Sartre, sociólogo estudiado durante este año, el hombre no solo es responsable de su individualidad, sino que es responsable de todos los hombres y su actuar influye no solo en sí, sino que en todos los demás. De esta manera damos por finalizado este episodio de Ucronías 2020. Espero que lo hayan disfrutado y les mando un saludo a todos.